0: Je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de l'autorité sacrale. Alors pour rappel, l'autorité en human design c'est la façon de prendre des décisions alignées avec qui on est et tout le monde n'a pas la même façon de prendre des décisions comme pourrait nous le faire croire la société. Donc la semaine dernière on a parlé de l'autorité émotionnelle qui représente une personne sur deux. Je t'invite à aller écouter l'épisode si tu n'as pas encore fait. Ce sera très utile si tu es d'autorité émotionnelle ou si tu connais quelqu'un qui a une autorité émotionnelle. Je suis entourée de trois personnes à la maison qui ont une autorité émotionnelle et je peux te dire que ça m'a été énormément utile de connaître leur mode de fonctionnement. Si tu trouves cela un peu trop complexe pour toi, qui a trop d'informations, ne t'inquiète pas. Tu peux aller télécharger gratuitement l'ebook sur les différentes autorités en human design, soit sur mon site stephaniedoledicotch.com, soit dans les notes de l'émission et je te mets le lien. Donc, si tu possèdes une autorité sacrale, c'est que ton centre sacral est défini. Petit rappel, un centre défini, c'est un centre qui apparaît en couleur sur ton schéma. Si tu as le centre sacral défini, c'est que tu es soit un générateur, soit un manifesting générateur. Je t'invite à aller écouter les épisodes 3 et 4 où je parle justement des caractéristiques de ces deux types énergétiques. Les générateurs et les manifesting générateurs qui ont une autorité sacrale n'ont pas le centre du plexus solaire défini. Car je te l'ai dit la dernière fois... L'autorité émotionnelle prime sur l'autorité sacrale. Il y a une hiérarchie en human design dans les différentes autorités. Et, et l'autorité émotionnelle prime sur l'autorité sacrale. Donc, le centre sacral, quand j'avais parlé des générateurs et des manifesting générateurs, je te l'avais déjà dit, c'est un centre d'énergie très puissant. C'est le centre d'où jaillit la vie, le feu sacré, l'étincelle... Euh, Enfin, plus que l'étincelle, c'est un feu, hein, vraiment. Et avec le sacral défini, il n'est pas nécessaire d'attendre comme on pourrait le faire avec une autorité émotionnelle car la clarté que tu cherches pour ta prise de décision, elle se situe dans le ici et maintenant. L'autorité sacrale, c'est avoir le sentiment d'être allumé de l'intérieur. Euh, on est en pleine bonne période pour, pour te faire l'analogie. C'est comme un sapin de Noël. Surtout lorsque c'est un oui. Il s'illumine de mille feux. Le sacral, lorsqu'on est interrogé par des questions fermées qui attendent comme réponse un oui ou un non, il répond par des sons. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Les enfants avec une autorité sacrale sont un excellent exemple pour cela. Surtout avant qu'ils soient conditionnés par le schéma euh, courant de répondre par un oui ou par un non. En fait quand on a une autorité sacrale, on, on va plus facilement euh, répondre par des sons que par des mots. L'autorité euh, sacrale elle ne vient pas de la tête. C'est dans, 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 dans sa plus pure expression c'est un son. Voilà donc ça va venir généralement. Bon du diaphragme, je pense, du, enfin, du, du ventre. Hein. Moi, je le, le situerai plus vraiment dans le nombril, hein. dans, ouais, dans cette zone-là. Et euh, c'est une réponse qui vient vraiment de l'intérieur. Donc, j'ai même été témoin, quand je faisais des appels Zoom avec mes clients, euh, d'une réponse sacrale de leur part, sans qu'ils s'en rendent vraiment absolument pas compte, de quand c'était un vrai oui, et que ça résonnait vraiment avec eux, euh, j'avais l'impression qu'ils avançaient vers l'ordinateur et quand par contre, euh, ça ne raisonnait pas, il y avait ce, ce, mouvement de, de, ce mouvement de recul. Voilà. Donc, les questions ouvertes, c'est vraiment l'ennemi le, de l'autorité sacrale. Et moi, je vais partager un exercice que je trouve au-delà de ceux qui ont une autorité sacrale. Hein. Cet exercice, il est valable pour tout le monde, mais il va parler encore plus générateurs et au manifesting générateur qui ont une autorité sacrale, c'est l'exercice du pendule kinésiologique. Cela consiste à poser des questions fermées, donc qui attendent de toi des réponses claires, oui, non, et d'attendre que ces réponses-là, elles viennent du corps. Donc même moi qui suis d'autorité splénique, donc pas d'autorité sacrale, euh, je l'utilise régulièrement et je l'ai utilisé comme premier outil de reconnexion à mon corps. Et euh, alors moi je conseille de fermer les yeux, pour couper tous les stimuli de l'environnement, parce que les yeux quand même, euh, je, alors je ne veux pas dire de bêtises au niveau des chiffres, mais je crois que 95% des stimuli extérieurs nous, nous viennent par la vision. Et il faut savoir aussi, je crois que je l'avais entendu, que euh, le nerf optique était, euh, était le plus près en fait pour arriver... Euh, à notre à notre cerveau et notre voilà. bon bref je vais pas m'étaler je vais pas m'éparpiller je reviens à, à ce que je suis en train de t'expliquer donc moi je conseille de fermer les yeux de déterminer le oui avec le corps puis le non et c'est le corps qui décide vers où aller donc un oui pour toi peut te faire pencher le corps vers l'avant alors que chez moi il fera le contraire il fera pencher vers l'arrière ou alors il penchera sur le côté etc donc c'est vraiment Quelque chose qui t'appartient à toi. Je trouve que cet exercice, il est hyper puissant. Il est hyper bluffant. C'est le truc style un peu coup de baguette magique. Et si tu es sceptique, commence par penser à une question du style « Est-ce que je m'appelle François ?» Alors que tu t'appelles Stéphanie. Et tu penses fort au prénom François. Tu penses avec ta tête. De toute ta tête. Tu dis François, 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 François. Et tu verras que le corps... Il sait que tu ne t'appelles pas François, il sait que tu t'appelles Stéphanie. Et donc il va répondre avec un non. Voilà. Et euh, donc tu, ça, ça va te valider le fait que ton corps n'écoute pas tes pensées. Et c'est aussi un bon exercice pour te montrer et valider le fait que tu n'es pas tes pensées. Comme des fois on pourrait le croire. Donc si tu es générateur ou manifesting générateur, te poser des questions ouvertes ça ne va pas t'aider. Ça va plutôt te mettre encore plus dans une situation indécise. À la maison, j'ai trois générateurs. Alors oui, ils ont une autorité émotionnelle. Mais dans ce cas précis, je peux te donner leur exemple parce que euh, quand je pose ce style de, de question, ça appelle une réponse immédiate. Je n'ai pas besoin qu'ils dorment dessus pour me donner la réponse. Par exemple, je vais leur dire, euh, avant, je leur demandais. Oh, tu veux des oeufs à la coque ou tu veux un croque monsieur et je n'avais pas une réponse franche. Ça finissait souvent par ⁇ Oh, mais euh, ça m'égale, c'est comme tu veux, toi, c'est toi qui cuisines, c'est toi qui vois. ⁇ Maintenant, je leur dis ⁇ Croque monsieur ?⁇ S'ils me répondent un oui franc, je sais que mon croque monsieur va être, mais vraiment, hyper bien accueilli. Si par contre, j'ai ⁇ Mouais ⁇ alors le moins ado correspond à un nom définitif. Ça va aussi avec l'amour de côté. D'accord C'est soit un oui, mais vraiment un oui franc. Et si tu peux regarder les, les yeux des générateurs et des manifesting générateurs à ce moment-là, tu vois qu'ils s'allument demi-feu. Et tu te dis, ok, ils ont vraiment envie d'un croque-monsieur. Et sinon, c'est, ouais, tu peux pencher pour autre chose parce que là, ça risque de ne pas faire l'unanimité. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais l'idée elle est là quand même, voilà. Donc, quand j'ai des d'ailleurs, c'est encore mieux, c'est enfin, mm -hmm, mm, miam miam, tu vois, tout ce qui va avec. Donc, euh, ça veut dire qu'ils sont vraiment connectés à leur sacrale. Les, les réponses, d'ailleurs moi, l'observation que j'en ai faite, et je répète, j'ai des autorités émotionnelles à la maison, mais moi je pense que l'autorité sacrale parle en premier, et que l'autorité émotionnelle, elle, elle, vient appuyer et valider cette première réponse chez eux. Coutité générateur ou manifesting générateur, viens me partager ton expérience de, de, de ce sacral ou de cette autorité émotionnelle. Parce que, euh, parce que ça m'intéresse de savoir. Et que, et que moi, voilà, je, je n'ai ni l'une ni l'autre. Donc ce n'est vraiment qu'une observation. Je me pose un observateur de la chose. Donc. Quand on a une autorité sacrale, il est important de reconstruire sa confiance, justement, en cette réponse dans l'instant, sans laisser la tête prendre le dessus. Écouter son instinct, ce n'est pas un bon conseil pour tout le monde. Mais c'est le conseil parfait si tu as une autorité sacrale. Parce que tu es conçu pour naviguer dans le monde grâce à ta réponse instinctive. L'instinct, il sait toujours ce qu'il veut. Et surtout, il sait si tu as l'énergie pour mener quelque chose à terme ou l'énergie pour aller jusqu'où c'est juste pour toi d'aller. Le centre sacral, il ne s'occupe ni du futur ni du passé. Il connaît que la vérité du moment et il parle à travers des sensations dans ton corps. Et la réponse à laquelle le sacral répond toujours, c'est est-ce que j'ai l'énergie pour faire cela Lorsque tu reçois un vrai oui, tu ressens l'excitation et le désir d'avancer, c'est comme si l'énergie te propulsait physiquement. Mais il n'y a pas de zone grise pour le sacral. Il n'y a, euh, a pas de peut-être. Voilà. S'il n'y a pas une forte attraction vers quelque chose, tu peux considérer que c'est un non. Voilà. Par contre, le fait de recevoir la réponse de l'autorité sacrale, ça ne signifie pas, que tu doives immédiatement passer à l'action. Si l'étape suivante te semble pas claire. Parce que tu pourras avoir des sentiments ou des peurs qui font que euh, ça t'empêche d'avancer. Il te faudrait des détails supplémentaires auxquels il faut que tu répondes. Donc même si tu connais ta décision immédiatement, euh, il peut te falloir un peu de temps pour l'accepter ou te diriger du moins dans cette direction. Mais... Euh, ce que tu dois comprendre quand tu as une autorité sacrale, c'est que tu suis toujours le cours naturel de ton énergie. Voilà. En tant que parent, je pense que c'est important d'amener les enfants à rester connectés à leur sacrale. Et c'est sûr que ce n'est pas évident, surtout dans le monde actuel. Euh, parce qu'on a l'impression que quand on pose des questions fermées, on enferme justement la réponse. Que les questions, elles sont dirigées, qu'on contrôle un peu le chemin de réponse qu'il n'y a que deux chemins possibles et qu'on met les enfants sur une, une espèce de dualité, de, 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 de chemin de, de réponse binaire. Mais je pense que c'est une façon euh, faussée d'interpréter les choses quand on n'a pas une autorité euh, sacrale soi-même. Parce que quel que soit notre type énergétique, l'important quand on prend une décision, c'est d'avoir suffisamment de clarté pour la prendre. Et peu importe le chemin qu'on emprunte pour obtenir cette clarté, si c'est de répondre à une succession de, de questions par oui ou par non avant d'obtenir une clarté, ben c'est comme ça qu'on doit le faire. Et après, une fois qu'on a obtenu cette clarté, on peut s'ouvrir et se permettre l'expansion, l'évolution vers des questions ouvertes qui sont si chères à notre cerveau. Hein, parce que le oui, le non, c'est... Le cerveau, il aime se raconter des histoires. Donc il aime combler. Voilà. Euh, donc il est hyper important de s'entraîner. Et ce qu'on appelle cet interrupteur de clarté, si on apprend à l'activer à tout moment, on peut faire des choix alignés à qui l'on est constamment. Donc utiliser son interrupteur de clarté, c'est passer d'une espèce de, de prise de décision basée sur des bavardages euh, extérieurs liés à l'environnement, liés à la société, liés à un poste de télé allumé, euh, tout ce que tu veux comme exemple, et revenir à des choix basés sur ta vérité intérieure. Donc ton interrupteur de clarté, il est valable que pour toi. Il s'allume et il s'enclenche que de l'intérieur. Et il te permet un choix aligné. Voilà. Et euh, lorsque tu as un choix qui est incarné avec qui tu es, euh, c'est-à-dire que tu as écouté ton corps et que, tu, euh, et que ton corps t'a donné la réponse à la question que tu as posée, tu ne prends plus des décisions en pilotage automatique. Tu prends plus des décisions basées sur le people pleasing, sur le faire plaisir à tous. Souvent, on prend des décisions quand on les base sur nos valeurs culturelles, sur nos normes sociales, sur des traumatismes familiaux. Mais quand on a appris à écouter sa propre autorité, on prend des décisions qui sont vraiment alignées. Donc, l'autorité sacrale, elle vient vraiment du ventre, des tripes. Euh, et le ventre, il ne connaît pas le peut-être, il ne connaît pas le gris. Il est complètement binaire, je, 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 je le répète encore maintenant. C'est un oui, c'est un non, c'est un blanc, c'est un noir. Il n'y a pas de dégradé de couleur. Parce que si tu rentres dans un dégradé de couleur, ça peut vouloir te donner une indication que tu vas aller dans ton non-soi. Et en l'occurrence, dans la frustration. Le désir, il allume le sacral, il le guide vers l'accomplissement. Même si ça va à l'encontre d'une décision qu'on appelle une décision logique. Je te donne un exemple. Je prends Alice qui est ma fille cadette. Elle est en première et en première en France, on choisit des spécialités pour le bac. Elle, elle a choisi comme spécialité SVT, HLP, anglais. Alice, elle est autorité émotionnelle, elle est générateur. Mais elle a le sacral défini, donc ça l'a énormément dans, dans son élan, on va dire. Son choix, pour l'avoir pour, pour vécu avec elle, ça a été un choix sacral à la base. C'est répondre à « quelles sont les matières qui me font vibrer aujourd'hui ?» Et ces matières étaient la SVT, la HLP, l'anglais. Est-ce que c'est logique Je vais te dire, pour la plupart des profs, ça ne l'est pas. C'est complètement illogique. En général, quand tu choisis SVT, tu prends une spécialité, euh, enfin, tu prends une autre spécialité dans l'enseignement scientifique. Si tu prends HLP, tu prends une autre spécialité dans l'enseignement littéraire. Mais Alice est tellement éclectique, ça alors son choix correspond exactement à qui elle est, mais elle a choisi du scientifique, du littéraire et une matière qui lie un peu le tout avec l'anglais parce que. Elle est attirée par cette langue depuis toujours. Le plus difficile, ça n'a pas été le choix d'Alice en lui-même. Ça a été de lui faire comprendre que c'était essentiel pour elle qu'elle suive ses choix qui étaient alignés, pas avec sa tête, mais avec son corps. Notre rôle de parents, c'est d'amener nos enfants vers l'autonomie de leurs choix, même si cela ne correspond pas aux attentes d'un système. Et, euh, on s'est confronté durant tout le premier trimestre à des questionnements, à un manque de clarté dû à un conditionnement environnemental. Hein. Ici, c'était le système scolaire. Tu dis, oh, tout le monde a pris SES, j'aurais dû prendre SES. Et moi, lui dire, ok, peut-être, mais est-ce que tu es tout le monde Ben non. Est-ce que tu aimes la SES Ben, pas vraiment. Alors, pas vraiment, pour un générateur à autorité, euh, enfin, pour un générateur, c'est non. Donc, tu regrettes ton choix Non, pas à l'heure actuelle. Et là, la réponse, elle est là. Pas à l'heure actuelle. Pour Alice, le, ré... le plus difficile pour elle, c'est de répondre à des questions du genre « Et hey, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Où est-ce que tu te vois ?»« Comment tu envisages l'avenir ?» Parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement. C'est trop vaste, trop vague. Ça l'embrouille plutôt qu'autre chose. C'est important pour elle de revenir avec des choix, des choix à elle. Donc, si mon exemple résonne, n'hésite pas à me donner les tiens, ton expérimentation. Voilà, si, si, partage-moi ton expérience. Donc, autre chose, si tu n'es pas d'accord avec ce que le sacral te dit à ce moment-là, ben c'est ok, tu peux très bien entendre ce qu'il te dit, en prendre note et prendre une décision qui est complètement à l'opposé de ce qu'il te dit. Mais je te parie que tu auras la preuve un peu plus tard, voire un an, deux ans. Moi j'ai voilà, discuté avec, avec des gens qui ont eu des réponses plus tard, de se dire, oh, mais qu'est-ce que c'était juste. Mais finalement, mais ouais, je réalise quoi. Je réalise que si j'avais écouté cette réponse à ce moment-là, ben j'aurais répondu à qui j'étais à ce moment-là et j'aurais dû m'écouter. Donc, c'est à toi de décider si tu veux que ton ventre devienne ton nouveau schéma décisionnel 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 lui y arriver par défaut. C'est difficile de changer nos conditionnements. On nous a appris que l'esprit devait prendre en charge nos décisions de vie. Mais l'esprit, il ne peut concevoir que ce qu'il connaît déjà. Alors que le corps, lui, il répond à des stimuli extérieurs et il nous ouvre à des possibilités qu'on n'avait même pas envisagées. Donc pour prendre les bonnes décisions, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu es attiré par certaines choses et pas par d'autres. Tu as juste besoin d'expérimenter davantage même si tu n'as aucune idée de comment cela va te euh, rapprocher de la vie dont tu rêves. Le sacral, je, je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, ça va rentrer. C'est là pour répondre aux excitations de la vie à l'extérieur de toi. Ce n'est pas forcément un lieu de conscience. C'est la clé maîtresse euh, de suivre ton flux. Avant de finir, je vais rajouter euh, ce que, euh, que j'avais lu au sujet de Richard Rudd, qui avait remarqué une légère différence, une légère nuance entre ce qu'on appelle les générateurs purs et les manifesting générateurs. Je te rappelle que dans l'épisode 4 que j'avais consacré aux manifesting générateurs, j'ai présenté le MG comme un générateur avec un soupçon de manifesteur. Donc il y a cette nuance, cette différence qui réside aussi dans la prise de décision. Pour un générateur pur, le sacral, il se fait ressentir immédiatement. Pour un MG, Richard Rudd a vu cette subtilité comme, comme une clé qui ouvre la chambre des secrets, mais qui est hyper importante à prendre en considération pour, pour un manifesting générateur. Donc en fait, la réponse va arriver quand le MG a commencé à faire ce à quoi il a répondu positivement au départ. C'est une subtile subtile nuance mais c'est une nuance si, euh, si j'essaye de, de ramener ça au concret bon imagine que tu es manifesting générateur pour ceux qui ne le sont pas et pour ceux qui le sont vous n'avez pas imaginé vous l'êtes et dites-moi juste si ça résonne pour vous ou pas Tu es passionné de cuisine végétarienne mais genre vraiment passionné tu vis tu dors tu respires cuisine végétarienne et un jour, en traînant sur un forum en ligne, tu tombes sur une conversation super intéressante sur les dernières tendances en cuisine végétarienne. Et là, tu te dis, oh, bon sang, là, je, je sens tout mon corps qui vibre le oui. C'est carrément mon truc. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je partage un truc là-dessus. Il faut que je partage ça au plus grand nombre. Et donc, tu te dis, pourquoi je ne vais pas faire une série de vidéos de recettes végétariennes Et tu te lances dans le projet. Sauf que, une fois que tu commences à planifier ta première vidéo, l'enthousiasme, il redescend un peu, voire un peu beaucoup. C'est-à-dire que tu, tu, tu réalises qu'il va falloir que tu sortes ton matériel pour filmer, que tu aies la bonne lumière, que tu sors des ustensiles, que et tu trouves que l'organisation, pour toi, elle est super lourde. Et que euh, cette façon de partager la cuisine végétarienne, finalement, elle n'est pas... Euh, ce n'est pas ton kiff. Elle te procure pas le kiff du départ. Donc, tu aimerais partager ces idées, mais de façon plus directe. Peut-être en live, en discutant, ou peut-être par, par l'intermédiaire d'un podcast. Enfin, j'en sais rien. Donc, tout ça pour te dire que si tu es un manifesting générateur, c'est super important d'écouter ces changements d'humeur, ces changements de vibration, d'élan, et de te laisser la liberté de pouvoir changer tes plans. Plutôt que de te forcer à faire un truc qui ne te range plus, pourquoi ne pas répondre aux questions sur le forum, partager des astuces ou même euh, voilà, lancer un podcast, faire quelque chose qui, qui vraiment te permet de rester vrai avec toi-même en suivant ce qui te motive vraiment sur le moment. On est encore dans le ici et maintenant. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège du conditionnement et du socialement correct quand on veut prendre des décisions alignées pour soi. Donc, c'est ainsi que se finit cet épisode sur l'autorité sacrale. J'espère que tu as appris plein de choses. Alors, bien sûr, hein, ce n'est qu'un échantillon. Je rappelle que le human design, c'est quelque chose de très, très, très complet. Voilà. Donc, que tu as appris plein de choses, que ça a raisonné si tu es générateur ou manifesting générateur. Si ce n'est pas le cas, c'est correct aussi, hein. Parce que c'est difficile de sortir d'un schéma de pensée, d'un comportement, d'un conditionnement. Et ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que si le conditionnement dans lequel tu es te fait kiffer, ben pourquoi vouloir sortir N'hésite pas à venir me partager, échanger avec moi sur Insta, à partager mon podcast en n'oubliant pas de me taguer. Donc mets-moi un commentaire, évalue mon podcast, avec si possible 5 étoiles, sur Apple Podcast et Spotify. C'est de cette façon que je gagnerai en visibilité et que je pourrai partager mes connaissances sur le human design avec le plus grand nombre. Abonne-toi pour ne rien louper des épisodes précédents. Je pense que 2024 va s'annoncer plein de surprises. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine parsemé de décisions qui sont alignées avec qui tu es.